Hej allsammen och välkommen tillbaka igen till Sporting Global podcast. Och idag så har vi med oss Eline Torneus. Tusen tack för att du är er med oss idag. Jo, tack för att du var med. Det är er bara hyggligt. Absolut. Och idag så ska vi ta och gå lite in i dina erfarenheter, din roll som du har nu. Du har ju flera roller som sagt och lite hur du på något sätt hanterar denna speciella situation som vi är er i det har ju självklart blivit bättre och bättre men så har du ju haft det lite tillbakafall också om dagen som inte är er helt optimalt så vi, vi ska snacka om en del spännande ting lära lite mer om det få lite mer tips och toucha på kursen man hanterar denna situation utifrån så rollen du har i, I idrottens flotte världen som vi är er i men för det så Först av allt alla som är er säkra på det, men Elina, detta denna episoden det handlar om det. Så först av allt kan ikke du fortælle lite om din bakgrund, om det själv och och varför du ville satsa på fotboll för det er på något sätt där är det liksom karriären hos det det starta. Ja, det definitivt starta med med fotboll. Jag växte upp på en förblåst ö som heter Skärvöj. Eh ligger i Nordtroms, egentligen mitt mellan Tromsø och Alsta. Så och där var det inte så väldigt möjligt att ta sig till en och hålla sig aktivitet. Ja, inte sant. Så och så har jag ju tre äldre bröder som och en väldigt populär pappa som har dragit mig igång helt på starten av. så jag tror man kan uppsummera med att smitt min största motivation var att bli bättre större och starkare än dem i när det kommer till idrott och fotboll speciellt. Det är ju det är er ju en det är er ju en fin motivation att ha det. Det är er alltid så det är er ja. ta ta familjen. <laughs> det är er alltid fint. Men jag måste ju alltså huska den, huska fortsätt den dagen nu när det slog mig att jag kommer inte att bli bättre än dem, jag kommer inte att bli starkare än dem, men det kanske en utstörsen jag tror han har haft. Nej, men men du har ju upplevt aldrig det ganska mycket där i i fotbollens världen som är er, som är er ganska fint så så det är er det vi ska snacka om men men du har ju på måndag varit eh, fotbollsspelare på 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 toppserien och du har eh, varit fotbollstränare, spelarutvecklare och och det är er mer liksom men kan du bara ta lite sån från begynnelsen liksom kursen har på måndag du starta och korreder på måttet du är er här nu. Ja, eh, nej, alltså det fotbollen tidigt när man sa så så blev det fort det ena som brydde mig om. Ja. Jag spelade handboll och gick på skivan sida av, ja. men jag fann fort ut att det var kund som ett verkemedel för att bli god på fotboll. Inte sant? Eh, så jag flyttade när jag var 16 år gammal tror jag, så flyttade jag till Trondheim och började på Edeslin i Trondheim för att satsa på fotboll då. Ja, riktigt riktigt. Och så. Eh, var det ju ett generationsskifte i flöja samtidigt som man toppserien när de kom ja. på tredje plats år för så att det att vi yngre spelarna kom in där akkurat när de äldste och mest rutinerade egentligen fanns en ny klubb eller la upp så var det väldigt naturligt sånt så att de satsade på oss så att ja. ja. vi fick ju debut och spelletid egentligen från starten så jag har ju blivit egentligen kasta in i det ganska tidigt Ja, det är er riktigt. Eh, och det är er egentligen på en måte så skulle man nästan önska att man måste jobba lite hårdare för att få det bli en toppserie, men samtidigt så tror jag att det att man får debuterat så pass tidigt med äldre rutiner mer rutinerade spelare, det kan hjälpa dig ganska långt på väg också. Absolut. Eh, hur skulle bland annat att det var något av det som får har format mig mest 
det var det tuffa och ganska direkt i tillbakemeldingarna jag fick från som äldre. Ja, det är till och med ganska länge men de sitter den. Ja, det gör det och det men det samtidigt alltså det är lite den tuffheten som har gjort att jag måste bara omfamna det och mm. och tåla det och så som egentligen har tagit med mig hela vägen vidare som också har gjort att jag känner att jag är tufft nog att tåla det mesta i den dag i dag. Eh, och så jag var ju flöjda i fram till 2013 för eh, och i mellan tiden jag var flöjda så var det jo, eller spelade för flöjda så var det inte så att det blev kämperika och spelade fotboll så jag fick tillit tillbud om att jobba som tränare på först på Tromsø när jag var elevskjöl eh, några år tidigare ja, och så ja. på Norges Toppredskinas i Tromsø eh, och det utvidgade sig också till att jag blev rektor för det de kallade för tillskolan för eh, ja. i tillägg till att jag blev huvudtränare för ett G14 lag så jag hade tre ansvarsområden där i tillägg till att satsa på fotboll själv så det blev ju tre till fyra öker på mig kvar dag ja, jag kan Ja, men men det fungerade ju också. Ja, jag var till att välja och så tänkte att ja, jag ska satsa lite till och så sant fram för att flytta till Oslo och börja spela för Röva va. Ja, ja. Och jag var ju jättebra betalt där heller så jag måste ju fortsätta som tränare i Harslum så. <laughs> så sånsett så har tränare i Sjöm har kommit ganska naturligt sånsett med att jag har träng intakt i Sjöm det och spela fotboll själv. Inte sant. Men jag har lust att ta upp för det var lite intressant där för vi har ju haft ett par tidigare eller nåvarande och tidigare spelare på podcasten här Marie Mjeld och Ingrid Ryland och det var lite intressant där för att jag ska inte säga si 100 jo jag är ganska säker på att Ingrid sa det men Marie nu sa sa det att liksom för det vi snackar lite om den här när den fick på något sätt möjligheten första och det var alltid det generationsskifte så det är er ganska det viktigt som liksom timinga må på något sätt vara där också för att på något sätt få få den möjligheten att se så som du och och dem då på något sätt hade på något sätt timinga var liksom egentligen perfekt när de kom in i i toppserieklubben då för att på något sätt okej okay, det skedde ett generationsskifte du får på något sätt den extra möjligheten du tränger då men men så är er det också som ja du nöter att ta vare på den möjligheten då för det är er ju alltså det det är er ju sån det liksom visst du inte tar vare på den så så är er det ju fort gjort då och försvinner. Men men det var lite intressant att såna snacka om det generationsskiftet. Jag tänkte bara sånt ja, det är er inte första gången jag hört det ändå på podcasten. Nej, jag tänker också för eh enten så som man var lite inne på i stad, det det är er ju en det är er ju lite småskummelt också och det ska släppa mm. unga spelare till så pass tidigt för det är er en brutalitet inne inne ja, i toppdräkten som som inte alla tåler. Nej. Och det Så sånt så borde man vara nöjd på kan man köpa till och kan man hålla lite igen i alla fall. Mm. Nei, det, så jag huskar det var dritskummelt. Jag tror jag låg och faktiskt grejade ett par tre timmar på badgolvet för det första ökt med där. Jag tyckte det var jätteskummelt. Men 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 det tror det gick bra då. Sån over overall hoppy. <laughs> ja, det det är fint. <laughs> det är det är er det viktigaste. Um, så så du är er ju alltså ja, kom kom din i rör så är det för Adrit Eile men men då spelar du röd du är tränare på Harslum samtidigt ok kan kan vidare ja det första som sker är ju att det är korsbandet så jag var ju ute i ganska lång tid där men men samtidigt så måste jag 
det är en av grunden att jag kommer tillbaka och börjat jobba för igen också för det är ju måten klubben tar vare på enkelskuldra. Och där när jag var helt ny i klubben jag kände jag nästan ingen och så rykte jag kors på en in första uka med träning. Så pass ja. Och då blev de jag följde egentligen hela laget och hela klubben bara samlades runt mig och tog vare på mig så gott som var möjligt. Så bra. Och det gjorde också att jag var på fältet kvar dag. Jag så ja. analyserade allt både tränarna och spelarna gjorde för att prova och kunna hålla följen när jag först skulle komma till. Och jag klarade inte att hålla kraft heller så att när jag är på fältet står och ser på så går jag och ger tips där att följa att jag kan hjälpa någon. Ja. Ja ja. Och jag tror han han gejer, jag vet inte om jag satt pris på det i starten men i alla fall så så sport han var om hade röst att vara spelarnas assistenttränare och rätta på. Så Vad var det gjort så lönade det så var det fram på. <laughs> så det tog ju lång tid för att bli skadefri ändå men jag fick i alla fall vara med som assistenttränare och fick erfara den andra delen av toppidrätten där att med tanke på att du har många tränare och valg och frivilliga som som bidrar runt. Ja. Så det var extremt intressant. Absolut. Och så ja, så kommer ju väl comeback i 2016 tror jag 2015 2016. Riktigt. Men det knäet fungerade liksom aldrig helt optimalt så jag fick tränat fotboll ett par gånger i uka och fick helvis avsluta sista kampen var köpfinal mot Rö i 29 mot LSK i 2016 så jag fick jag fullt avsluta med en väldigt god plats sånt sätt trots att jag tappade det. Ja. Därför tänkte bara sån det kan vara som vantan för det husky. Men det var det var det var kvi. Ja, nej. Så jag fick bara tänkte, "Oj, jag vant och glömde jag." Och så var nej, okej. Okay. Men vi ska inte vi ska inte snacka om det. Fortsätt en stor upplevelse och spela. Ja, det det vill jag det vill utan utan fel tro att uh, det är er en fin mot Arsut va, även om det skulle kunde bli bli seger, men vi ska inte klaga på sista gången i den köpen annars. Nej, men det var tungt. Det var det var tungt att ta på följen men det tyngste var att veta att det var sista kampen men det är till dags att den största kärleksorgen jag hade. Ja, det fotbollen är brutal, brutal och Men samtidigt så hade jag ju goda kontakter och relationer flöj också så de hade ju kontakt med mig, tog kontakt med mig lite tidigare för för jag egentligen bestämt mig lägga upp och det var för att höra om jag var intresserad i att börja jobba som tränare i på MTG i Tromsø och som för flera igen. Så och det är ju också något som är extremt tacksamt för hur som fotbollen och idrotten fungerar. Det är nätverket som man skapar ja, ja. inuti. Och är man är man duktig och flink nog att följa upp det nätverket så så är det möjligt att och få nytta av det senare och som i mitt tillfälle nu så fick ju jag bli belönad med med tränarjobb i, I Tromsø som på 100% stilling och det var väldigt fin mått att fortsätta livet mitt på med tanke på att jag var ganska i stor sorg efter att jag mm. försökte skulle köra så fick jag fortsätta vara en del av fotbollsmiljön. Ja, och det är er ju viktigt kanske. Jag antar att du på något sätt får fortsätta vara en del av det miljö där men du har ju på något också tidigt uh, vist intresse då och på något allerede bidrat på tjänstjä så då är er på något kanske varit en lite sån naturlig naturlig valg också för för det då. Vilket det sant. Ja, definitivt och uh, det är er det jag håller på med en dag i dag så jag klagar inte. <laughs> Nej, inte sant. Uh, vi vi går lite 
Eh, för vi snackar ju om att du på ett tidspunkt också när du spelade på Flöja hade på mode ja, tre tre fyra roller nästan, ikring i alla fall tre tillägg till att spela eh, och du har er på mode jobbat som tränare, spelutvecklare, akademiledare. Kan du fortælle lidt om kursen du balancerede dette med at være spiller på toppnivå? For det, jeg tænker jo, det er jo ikke bare bare det, for det er jo mye som kræves med at være topspiller og og så er det på måde ja, det er jo mye ofte og så er det på måde træner, akademileder eller den biten i tillegg da for at på måde kunne balancere det. Kursen kursen løste du på måde den den fluka? Jeg tror hvis jeg havde fået gjort alt om igen, så havde jeg løst det på en lidt anderledes måde. Ja. Men det som blev det som udfordringen med var egentlig fortsat udfordringen med at sige ja til alt. Jeg har ikke løst at det er meget bedre på måde angre på noget man har gjort end at angre på at du har gjort det. Ja ja. Så jeg siger som regel det andet, jeg bliver spurgt om at gøre noget, for at jeg føler at det er det eneste at gøre. Ja. Så jeg tog jo på mig alt for mange opgaver, specielt i Tromsø, og det førte nok også til at jeg ikke gjorde, eller var nøye nok i treningsarbeidet mitt. Ikke sant. Specielt med tanke på skadeforebyggende og styrketrening, så jeg tror jeg med ganske stor sikkerhet kan si at det var derfor jeg røkte forspannet etter en uke med der jeg gikk opp et lite nivå i treningsforlaget. Ja, ikke sant. Så sånn sett så skulle jeg nok gjort ting litt annerledes, men samtidig så har jeg gjort med en høy med erfaring underveis. Du er nødt til å prioritere hva du skal gjøre når. Det er mange som sier at man offrer når man er topprestentøver, men det ordet blir nesten litt provosert. Vi prioriterer jo hva vi har lyst til å gjøre. Så for min del så var det jo det å kunne være med på feltet og jobbe som trener i tillegg til at man tar utdanning ved siden. Det er egentlig det som har fått meg fremover da, så det er vanskelig å sitte og si at jeg skulle gjort ting annerledes, men hadde jeg fått muligheten så hadde jeg gjort litt annerledes, men samtidig så har jeg fått meg hit jeg er nå. Så jeg tror nok hvis jeg skal tippe til yngre utøvere som har tenkt å gjøre det samme i fremtiden, så ikke ta på deg for mye. Og sørg for å ha nok godt treningsarbeid og styrketrening. Definitivt. Som trener, og spesielt på det jeg var trener på NTG i Tromsø, så har jeg ikke vært et alternativ for dem, og ikke har fotført utøverne mine for å sørge for at han faktisk trener styrketreningen. Nei, det kan være helt avgjørende. Det er absolutt, det er jo på en måte å skape et fundament da, spesielt på yngre kroppene, så er det viktig. Du er noe som sagt utviklingssjef for UA IL. Og tenker du sånn, hva er det på en måte som er hovedoppgavene dine nå? Og hva type utfordringer er det egentlig du står over i denne situasjonen som vi er i dag? For det antar jeg jo at det på en måte påvirker også dine roller, dine hovedoppgaver, og hvordan du på en måte løser det. Først og alt, gratulerer vi i hvert fall med den nye rollen, den er jo forholdsvis forholdsvis ny, som vi forstod det, så det er jo først og alt gratulerer med det. Men uansett, få hørt litt om hovedoppgavene, og også på en måte utfordringene du føler du står over nå. Looking into the future, the beginner faces a choice that leads him to the triumph, or not. Being surrounded by like-minded professionals can be the best guarantee that you actually take that crucial career step. Sport in Global is a digital network for sports jobs. 
it gives you the chance to be involved in the sports industry no matter who you are, regardless of gender, nationality, and experience. Our AI system matches up talent with human resources. Candidates who align with the company's values and needs immediately get shortlisted. It saves time for HR and increases the opportunities available to applicants. The platform identifies tailor-made recommendations based on user needs, so you're always aware of the possibilities out there right now. Sport in Global is a place where students gain key tips about jobs and build the valuable connections that are essential for people at the beginning of their career path. The path from candidate to champion starts with a single step in the right direction. Sign up to Sport in Global. Sport in Global, the best way to enter the sports industry. Yeah, uh, the goal is to be able to work with trainers, coaches, and spillers. Exactly. So that. Jag har så vitt kommit igång med och blivit känt med de tränarna i ungdomsavdelningen som som jag ska jobba med. Och så att vi ska jobba med och vidareutveckla oss själv som tränare för jag är ju tränare också ändå så att det blir det blir inte bara att man ska prova utveckla man själv också. Det blir egentligen bara att följa varandra på fältet och sörja för att vi lägger rätt för att vi har en öppenhet och ärlighet där det ska vara lov att komma med ganska konstruktiva och direkta tillbakemeldingar utan att någon blir sårad av den grunden. För det menar jag lägger till rätt. Det måste ligga till grund i allt av utveckling. Det är ju många av de packen och fina resultat. Så för en del så blir det nog vi startar med att jobba med och egentligen bara pröva att skapa ett miljö där det är komfortabelt nog till att faktiskt bli förbannad på varandra. Ja. Och det är ju bara bara då tror jag. Nej det är inte det. Och speciellt heller nu när du på något antar att du kan jobba lite mer digitalt och sånt i förhållande till möten och ting och tanken så det är ju bara på något att få ut en Kosten på at vi skal få fra den kulturen og ikke mange digitalt da, det er jo ikke bare bare. Så hvordan på en måte tenker du liksom, hva blir på en måte viktig å fokusere på noen på en måte i startfasen? Når du på en måte skal prøve å bygge den tankesettet da, blant trenerene? Det blir først og fremst å prøve å legge til rette for at vi Altså sånn som noe det første blir å gjøre med møtviser i neste uka, det er å presentere oss selv. Og så tenker jeg også at meg som leder er nødt til å gå foran med et godt eksempel og ikke bare si hei, jeg heter Lina, jeg er 31 år gammel, og så si at det er dem jeg skulle presentere seg. Jeg er på en måte nødt til å prate ut om meg selv og på en måte vise mine svakheter og styrkeheter. Spesielt svakheter. Som fotballspiller og fotballtrener og alt, så er man nesten litt automatisk, så ønsker man å skjule det man er dårlig på. Men med en gang du begynner å skjule at du har en dårlig venstre fot, så isolerer du bort en del av fotballspillingen som gjør at du kommer ikke til å bli en toppspiller uansett, for at du tør ikke å bruke venstre foten din. Med en gang du ikke tør å bruke venstre foten din, så kommer barnet til å bli snappet ifra deg, for at du blottlegger deg med høyre foten hvis du bruker den til den hver tid. Ja, ikke sant. Og da tenker jeg at, ok, hva er svakheten mine når jeg analyserer meg selv, og så må jeg på en måte legge det frem og presentere det til dem og forklare til dem hvordan jeg har tenkt å jobbe med og hvordan jeg har tenkt å utvikle det. Helt spesifikt, for det går ikke an å si at jeg har tenkt å jobbe med det. Du må komme med eksempel på hvordan du tror det, for da forplikter du deg samtidig. 
till att faktiskt jobba med de tingen. Och då förväntar jag ju samma av dem, av att det samma av de tränarna. Så då följer vi sitt fort till det och fort till och faktiskt indirekt förpliktar oss till egna utvecklingsmål. Så så tror jag att vi har kommit långt på väg. Och då är det också så att vi någon av tränarna vet min svaghet och vet att jag ska jobba med det, så kan de på en väldigt god måte då arrestera mig visst de ser att jag är underlatt att jobba med de tingen där och då kan jag göra det samma med dem att jo men det är det här du sa du ska jobba med men akkurat mm. nu så skyddar du det bara bort och det alla ja. tips och råd da, som omfattar samrådan vi snackar väldigt mycket om ja. det i business så är jag antar så jag tänker generellt också speciellt när vi snackar om en del yngre ja, kallade studenter då i alla fall på på sportmanagement och och liknande där Jag säger liksom ja det där er jag tänker på modellart i USA och det, det står ju väldigt stil med på mode det du det du snackar om i för det lackra det med att vite självklart du ska vite vad du är er god på men du ska också vite vad du kan jobba vidare med eh och det är er ingenting fel alltså det för det första så är er det helt ok och inte vara god i allt det är er helt normalt och det och det är er viktigt att vite på mode okej okay, vad er du är er väldigt god på och vad er på mode du kan jobba vidare med och uh, helt jag på något se det och det brukar ju alltid sån i intervjuerna våra så jag sett om det är er en internship eller om det eh huvudansvarig eller vad det måste vara i firman vårt så är er det liksom sån vi vi spör liksom vad är vad är svagheterna inne vad är styrkorna inne för det att det handlar om på något den där evalueringen och det det är er helt ok på något eh och då så ska man också på något du och ska ju på något bygga eh kalla ett et team da, en, en viss grad också där du på något kanske kan i en viss grad matcha olika tränare samman med att okej okay, den personen är er väldigt god på det och det er kanske den andra är er svag på då och då kan de också snacka samman för att på något lära av av varandra som jag antar på något vill vara en del av på något utvecklingen här att man man är er på något jobbar samman då även man har på något kanske olika utvecklingsmål så är er på något vi är er samman på något om att göra varandra bättre då Jag uppsummerade det egentligen väldigt bra. Det är er egentligen bara att det är er ut att det. Tack. Då då är färdig när då. Då då vi får nog nej då. Så men då kan vi gå vidare då för då har vi både lagt lagt den det frågeställ frågeställ i grund. Ehm men kan se några utfrågningar med tanke på den tiden. Det är er ju spelutvecklingsdelen av av jobben. Mm. och det är er ju som som jag förstod jag var med, med på ett möte igår med en fast på Teams så där är det så är det så att du ska ha en spelare från en träningsgrupp 2 som ska upp och träna med träningsgrupp 1 då visst de de är er topp alltså per, per definition topp idrottslag ja. så så är er ju den spelaren som ska hospitera upp då är er nöjd till att vara i isolation i ett visst antal dagar för den får tränarna och så måste man vara i karantän i 14 dagar efterpå Riktigt. Du mister på måte den 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 naturliga hospiteringsdelen där. Visst det är er samma, ja. visst jag missförstod helt då. Ja, ja. så det blir ju drittvanskligt och ska och ska sörja för att de spelarna som är er unga och sultna och träng mer eh ja. faglig påfyll genom träning med äldre och bättre spelare. Det det, det gör det vanskligt att på måte få jobba med med den delen av jobbet. Ja. Mm. Ja, det är er ju det är er en utmaning. Ja, fortsätt. Ja, det är det alltså det vi nu ska göra nu egentligen med med de spelarna det blir att gå lite mer teoretiskt kanske till praktiska verk så att mm. vi är er nödt att jobba med 
videoanalyse og bare, bare sette sig og se på træning og jobb, spille opgaver og se på hvor bedre spiller observerer og se hva man kan lære og ta med sig på sidetræning. I tillegg til at man får mentale utfordringer med det å være 100% påskudd når du vet at du trener på et nivå som du er for god for. Ja, og det er jo ikke... Konsulteringen har på en måte vært en viktig del også i, i mindre klubber da. Det er på en måte kanskje... Det gir en på en måte ekstra ja, motivasjon, gullerot eller hva det måtte være da, til å på en måte prøve seg da, på det, det nivået. Men jeg tror kanskje, basert på det du sier, så blir på en måte kanskje selektering av hvem som får muligheten å nå mye mer spisset da. Som kanskje også kan være en, en bra ting. Nå skal ikke på en måte legge med for mye det. Men, men jeg tenker jo at, at for det at vi har jo også snakket vi veldig mye om det, det har vi også gjort i mindre og større klubber, og at på en måte er det litt en faren for overbelastning da, rundt yngre. For at de spiller så mye kamper og spiller så mye. De trener så enormt mye for at det ene av dem er sånn, de vil jo være med på alt. De vil være med på sitt eget lag, så er det liksom det andre laget, og liksom Plutselig har du på en måte tre lag, vet du, omtrent du, du spiller for i, i samme klubb, og det, det er jo ikke optimalt i heller, så det er jo sånn, det er jo den balanse, balansegangen rundt det, jeg vet ikke hva du tenker at kanskje den spissingen der, selv om det er en utfordring, så kanskje det er det, kan det også være på en måte en, en bra ting. Ja, jeg tror for noen tilfeller så er det nok det, spesielt i klubber der du ikke har ressurser nok til å, å, å følge de spillere. Mm. men sånn som for vårt del nå begynner vi å ha, få ganske gode ressurser med, med toppspillerutvikler og, og 100% ansatte trenere og, og mer tillegg ja. så at det, det det handler om med spillene som vi snakker om og skal prioritere opp til A-laget det er, det er mer om å prioritere hva slags trening de skal være med på, hva slags kamper de skal være med på ja. for det er jo det er alle hvis du har en 15-16-åring som ikke har jobbet for alt mye med styrke tidligere, så burde du ikke prioritere typ fotballaktig, du kan si seg selv. De må på en måte luke bort noe av det. Ja, ja. Så at eh, vi begynner å få såpass god kontroll over det, ikke kontroll, men oversikt over hva de har i hverdagen sin, at man er nødt til å luke bort noe for å, for å få dem med på det vi ønsker å ha dem med på. Ja, men det blir spennende, spennende å se hvordan det er. Vi får ta en prat om det om et par, par måneder. Ja. <laughs> det er det hvordan det går. Hvis vi går litt videre, så har jeg jo, og det, det er jo noe du ikke har nevnt av det, men du har jo også blitt valgt ut som en av Eurosport Norge elitserieeksperter. Og gratulerer med det. Det også er veldig, veldig nytt. Da. Det kom jo inn for, jeg skal ikke si det, men det er vel bare en, en til to måneder siden at det ble offisielt. Ish. Ja, noe sånt. Ja. Ish. Um, og, og det er jo sykt kult. Uh, gratulerer med det nok en gang. Og hvordan, Takk. Hvordan, uh, er det sånn interessant at hvordan kom denne muligheten på bordet, og uh, hvordan har på en måte opplevelsen vært, vært så langt? For det må jo være, jeg må være litt stas da, tenker jeg. Og på en måte være, være en del av uh, panelet. Ja, det, altså, når du er i selskap med de folkene som jobber rundt og i og, og ellers på med programmet, da, da kan man ikke klage, for å si det sånn. Det er riktig på mange måter. Men jeg fikk muligheten til det gjennom at jeg jobbet som en form for populærkvelt for Nordlys, Avisen Nordlys i Troms i fjor, der som heter Studio Alpheim, og vi følte alle hjemmekampene til tid. Ja, ja. Eh, så eh, de hade väl sett någon sändning där tror jag tror jag. Och då blev jag kontaktad i jag tror det var januari eller februari faktiskt. Ja, Och då frågade de om 
jag hade lust att vara med och var intresserad av att pröva mig som som fotbollsspelare och det är er också man var inne i stad så klarar du kanske nej pappa. Nej det är er, er en möjlighet du inte säger nej till då. Nej det var ganska ganska trög för själva så att du ska vara ganska förstyrrad om du säger nej till något. Så nej så fick jag möjligheten till det och så kom ju corona där så jag var lite osäker på om det faktiskt kom så bli något eller inte. Ja det är er sant. Men heldigvis så så han löste det så. Ja. Eh och fick väl första gången i mitten av juni. Ja. Nej men kanske. Men nej alltså för att säga det det har varit eh, en berg och dalbana för alltså egentligen kan man säga si. det jag kände det gick bra första gången med att bara egentligen bara förhålla mig rolig och ja. och eh, försöka vara komfortabel med det jag ska vara på TV. Inte sant? Och så önskar man ju och mena och tör och se si lite mer och och vara lite mer eh, målrättad med, med ja. det man gör där på på sändningen. Ja. Så och det det föll att jag har fortsatt med att gå på och har fortsatt eh, lite att gå på när det kommer till det och ska och ska vara tydlig nog i formuleringen ja. mina. Ja. Jag har en liten tendens då att att snacka mig fram när när jag försöker bli svar på något där kan det kan gå lite boll på det men jag får mycket övning på i alla fall. Ja men men alltså det är er ju men det är er ju alltså alla måste starta på något sätt se och det är er på något sätt för varje gång du är er i det studio och 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 snackar då ju ju mer erfaring och mer komfortabel blir du liksom. Ja det är er ju liksom ja. vi brukar bara en podcast som exempel ser du episode nummer 1 och ser du episode nummer 23 24 så så är er nog lite skillnad skillnad där och i förhåll till hur det här blir hanterat. så så det är er ju man måste ju bara pröva och lära av 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 varje varje episod eller varje sändning som som du har ja. Men sista ja vi, vi tror det är er en enorm upplevelse och det är er alltid så mycket spännande att snacka om. Så ja, ja. Det, det. men jag måste ju också säga si att de de folkan som jobbar med den som har varit med i studion med dem och Bengt Eriksson och Anders Sture de har alltså de har varit helt fantastiska och ja. produktionen också med dem. De har kommit med så massa hjälpfulla alltså bra tips och har varit stöttande själva igen så att det Sånsett har det varit en trygghet i sig själv att bara ha dem där Ja. Ja, men det då önskar det mycket lycka till, massa lycka till framöver för det blir blir spännande att se. Jag ska följa med. Jo, tack så mycket. Jag ser så mycket. Jag kan se något dumt om Molde. Nej, vad var det för skit då? Nej. Du du ser du ser du du ser det du vill. Ja. Du du är er expert så lägger du jag det är er liksom nu måste bara ta en sån follow up då för det att du är er ju expert där får ju ofta en del team då eh mm. sån socialt alltså digitalt då socialt mässigt hur hur som tänker du i förhåll till har du tänkt dig på det liksom i det i det här loppet Ja, alltså det är er ju samma där och så får ju tillbakemeldingar och jag måste vara så ärlig och säga si att jag satt pris på tillbakemeldingar Ja. så länge de är er konstruktiva och det er, så länge du inte kommer till att det är stegigt rinne liksom så har det ja. fint. <laughs> ja ja. Så eh till del så ja, alltså det är ju tillbakemeldingar för det är ju lite sån tillbaka feedback junkie egentligen. <laughs> ja, exakt. Nej ja, men det, det, det blir spännande eh och se se framåt. Men eh, vi vi går lite vidare och börjar och närma oss på något slutet av en podcast så vi kan säkert snacka väldigt länge virkar det som och det tror jag utan tvivel det är er mycket mycket att snacka om. Mm. Eh, Men visst du kunde på något för du har ju på något haft utbildning också innanför innanför idrotten från från Tromsö där och 
Hvis du tänker lite på på något sätt har lärt om du har tagit med dig från utbildningen dig in i idrottsfag upp emot rollen du har idag, vad är er det på något du har tagit med dig därifrån som har varit viktigt för dig i i rollen du har nu? både när jag skrev bachelor och masterkurs var det egentligen det viktigaste för mig har varit att knyta det upp mot mot min egen vardag. Mm. så bachelor ska jag väl om mentala utmaningar och mens Jeg skrev bachelor-oppgaven og gjorde undersøkelser, leste fagstoff og fagartikler og så videre. Så måtte, du kjenner at fotballhøyet mitt det utviklet seg gradvis. Så, eh, mm. Jeg ble rett og slett jeg ble en helt annen fotballspiller etter jeg var ferdig med oppgaven. For at jeg ble så mye tryggere for meg selv. Og på en måte klarte å, bare det å klare å fokusere på muligheter selv på konsekvenser. Eh, mm, det er så, så gjorde det en helt enorm forskjell for mig. Ja. Uh, og ikke minst høre på andre spillere uh, og trenere prate om de samme tingene så, så klart jeg på en måte å plukke små ting her og der som jeg, hvis, som jeg kunne bruke til min egen fordel da. det er riktig uh, masteroppgaven så skrev jeg om uh, hva som skulle til for å ta steg fra juniorelitesatsning som NTG for eksempel til et A-lag mm. uh, og da samme greia der det er å høre hva som har funket og hva som ikke har funket for, for flere både kvinnelige og mannlige spillere det var ekstremt mm. interessant og det er så mange flere likheter mellom, mellom kjønnene der enn folk tror at det, det, er det, nok. det var, var faktisk kult å høre på Nej, men uh, vi, vi kan sikkert legge med hvis det er public uh, online og sånt så kan vi sikkert legge med noen linker, linker til det Det går fint. Det går fint. Jag är så god på skriva så det är grejt. Du får bara sända med sända med så likar så kan vi säga för att det är er bion under Youtube eller hur det måtte måtte vara så att jag kan se på det. Visst det är visst det är er intressant, men men det är oavsett att jag tror och vi ska ju gå lite in i tips och nå men visst det är er tips i på något sätt tänker jag att ehm um, i vill på något delat nog baserat på det du har sagt då. Så är er det ju det att när du skriver på något sätt så uppgåvan att nå bachelor eller gruppgåva eller kall motvärd pröva på något gör det relevant då upp emot din din vardag så mycket som du kan självklart nu är er det ju så att du alltid har den möjligheten men hvis du har den möjligheten pröva på något att göra det relevant till eh, si är er du är er du spelare och du önskar på något vad det är okej pröva att göra det relevant till det är er du tränare är er du önskar bli ledare pröva på något helt jag gör grundarbete som på något kan ta det ta det vidare då. Samma gjorde egentligen jag faktiskt på bachelorutbildningen. Jag skrev ju om ledarstilen till dåvarande generalsekretär i fotbollsförbundet och kursen beslutningsprocessen där påverka eh förbundet Så så det var ju på något det var ju för att i hade lyssnat bli ledare i idrotten så jag tänkte okej, okay, det kommer att komma oss det hjälper med hvis vi förstår kursen en ledare på det nivå då jobbar kursen det påverkar avdelningen då som är er ett ganska stort stort firma i norsk målstock i idrotten så så det är er liksom igen pröva som du säger gör det gör det relevant jag tror det är er ett väldigt väldigt gott tips och det ser ju som det har er gjort i det eh, nya i den på något fasen du du är er i nu. Eh, vilket tips är er det du har eh, för för studenter som önskar jobba en det som spelar tränarutveckling och kanske ändå är elitseriexpert eller någon någon form för expert in för för media. Eh, vad tips har du för dem och vad er det du menar ska till för att för att lyckas? Eh, jag tror det er delt på flera punkter men jag tror det första är er ju att man alltså det är er bättre att 
som jag var inne på i stället så är er det bättre att jag inte kan inte någonting på att du har gjort något. Och så tror jag också att för i fotbollen och egentligen idrottens världen generellt sett så tar det lite tid för du klarar att få dig en jobb som är er baserad på 100% stilling och där du får ordentligt gott betalt så jeg tror det enkelt att det var lite fram på i skolan vara på tärn och finna någon du kan fotfölja finna någon som kan vara en, en mentor till dig på något som helst måte och mm. så igen måste du på måte klara och knyta relationer som gör att nätverket bara 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 på sig där Så jag tror det du är er nödt att vara väldigt proaktiv och finna ut vad har jag lust att göra, hur ska jag komma dit och hur mycket betyder det och ska få betalt för det jag håller på med i staten för det är er säkert att du har möjligheten att få den en gång. Och då tänker jag att bara säga ja, säga ja till allt och se hur mycket du tål att göra i vardagen. <laughs> Absolut. Nej, helt enig. Det är er fantastiskt i råd och det, det minner mig också lite om. Eh, samtalen vi hade med Gunnvor Halmøy som du mm. kanske också känner. Um, ja, det var väl <laughs> Ja, 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 men inte där där ser du också hur hur liten idrotten idrotten är. Er. Uh, men, ja. men vi hade ju hopp på podcasten då uh, för ett par veckor sedan och snackade lite om på något sätt det var fysioterapeut då och och fysiskt i idrotten och så liksom alltså problemet är er att en del av så unga nu de förväntar att de ska få så mycket betalt när de startar speciellt också som fysioterapeut det det flest med möjligheter där det är er många som på något mm. hade önskat haft en fysioterapeut eller ja så spelarutvecklare tränarutvecklare där då ja men du er på något sätt nötta på något offer lite den här och vet du inte lika offer offrorna men men, men och på måte vara proaktiv då ja du på måte ta det ta det steget då med att på måte törra och alltså har du lust att vara en del av det så så gör det du kan för att på måte visa att du är er intresserad och du har lust och och göra det och levera du och du 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 jobbar hårt för det så så vill det på måte lönnelse lönnelse till slut och Ja, fantastiska råd Elina som du har i förhåll till det med nätverk, det med att på något gå utanför komfortzonen och kanske se si, si ja mer än du kanske borde men men med också det så så lär du lär du extremt mycket då och det tror jag är er viktigt det det utan tvivel fina råd att ta med sig här och jag vet inte Elina om du har några slut slut kommentar som du önskar och få fram till slut. Nej, jag glömde det. Jag sa nog nog. Nej, men Elin, det var helt fantastiskt att ha det på podcasten. Ehm, önskar dig massa lycka till vidare med det du gör och så snackas vi nog säkert helt snart igen. Ehm, och med alla podcaster och videor vi har så avslutar vi alltid med vi snackas. 